0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Caio Pirandelli.
1: Meu nome é Bruno Marcela Rodrigues e nesse episódio a gente conversou com o Lucelme Lacerda sobre transtorno do espectro autista. O Lucelme tem pós-doutorado em psicologia pelo Fiscar, estudando a inclusão escolar da pessoa com transtorno do espectro autista, a TEA, doutor em educação e mestre em história pela PUC São Paulo. Historiador, especialista em educação especial, inclusive políticas de inclusão. Pesquisa a representação da pessoa com TEA, inclusão escolar e mediação escolar em processos inclusivos. Tem interesse em psicologia experimental e pesquisa aplicada em ambiente escolar, implementando práticas pedagógicas baseadas em evidências. É autor do livro Transtorno do Espectro Autista, uma brevíssima introdução.
0: E se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação. E se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio, como Spotify, não esqueça de avaliar nosso podcast por lá e de nos seguir também para receber as notificações de novos episódios. E é isso, pessoal. Fiquem agora com a nossa conversa com o Lucelmo Lacerda. Olá, Lucelmo. Primeiramente, obrigado por acertar nosso convite, para bater esse papo.
2: Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Inicialmente sempre começa com a trajetória, né, de que a gente chama para conversar aqui. Então a gente queria saber de você um pouco sobre a sua trajetória, né, se, se o, o transtorno do espectro autista sempre foi algo, desde a sua graduação, que você teve interesse, ou foi uma coisa que você desenvolveu interesse depois, enfim, só para o pessoal saber mais ou menos a sua trajetória.
2: Eu sou professor, sou historiador na faculdade. Eu tinha interesse na... História das religiões, e comecei a pesquisar, né, fazer, publicar alguns artigos, fazer algumas pesquisas iniciais, e foi esse caminho que eu trilhei, inicialmente também no mestrado, fiz o mestrado em História, e depois, como professor, eu migrei para a área de educação, fiz o doutorado em educação na PUC de São Paulo, e durante esse percurso individual, né, eu tive um filho, o Benício, e. Em, em algum momento, né, ele teve o diagnóstico de autismo. De uma maneira lenta, né, eu fui me aproximando desse tema e passando a ler e a estudar mais sobre e juntando essas duas coisas na né, educação, principalmente é, o que a gente chama de educação especial, principalmente na esfera da educação inclusiva, foi se tornando aos poucos o meu objeto de, de estudo, de pesquisa, e aí eu dei um cavalo de pau, migrei e passei a estudar esse tema. E aí, depois do, do doutorado, fiz o, o pós-doutoramento na, na UFSCar, já no Departamento de Psicologia, mas estudando a inclusão escolar da pessoa com autismo, e é o que eu tenho me dedicado desde então, que é o, o tema, um tema que eu considero muito importante e nós temos diversos problemas aí, né? Então esse é o, hoje é o meu tópico de pesquisa.
0: Legal.
1: Muito bom, Celso. É, para a gente dar o, o pontapé inicial, acho que seria legal a gente trazer um pouco da definição do transtorno do espectro autismo, autista e as principais características, se puder dar um, um bom resumo assim, para a gente para
2: a gente começar aí ir para os próximos tópicos. Ah, é importante a gente distinguir o que, que é o mundo da ciência do mundo da esfera clínica, né, da prática clínica dos médicos, porque assim. Quando você fala de ciência, cada um pode falar uma coisa, a gente vai disputando essas visões, vai produzindo evidências e, eventualmente, uma acumula mais do que outra evidências para se tornar aí uma visão hegemônica. Mas, do ponto de vista da oferta de serviços de saúde, de educação, por parte do Estado, é preciso que haja uma certa clareza, uma certa descrição uh, daquilo que é, uh, num certo momento, a, a, a visão predominante do mundo da ciência, né? e que depois vai se atualizando. Então, nós temos os manuais diagnósticos. Existem dois grandes manuais diagnósticos do mundo. Um é o DSM, o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos, de Transtornos Mentais, da Associação Americana de Psiquiatria. E tem o CID, né? a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, da Organização Mundial de Saúde. Então, vamos lá. No Brasil, a gente precisa usar o CID, né? porque a nossa legislação prevê isso. Quando o médico, portanto, oferece um diagnóstico, ele usa o CID como referência. Nós estamos já no CID 11, mas a tradução oficial para o Brasil só é, sai em 2025. Portanto, é, estamos ainda usando os médicos usando o CID 10. E pelo CID há uma definição que pode eventualmente ser questionada cientificamente e a gente vai evoluindo. Mas eu vou trabalhar com essa definição que está no CID, porque é ela que orienta a prática médica, né? Uhum. O autismo, o transtorno do espectro do autismo ela é uma condição do neurodesenvolvimento. Ou seja, durante o processo de desenvolvimento neurológico, o indivíduo tem alterações, diferenças, que impactam na sua qualidade de vida através da mudança de dois aspectos fundamentais, que é o que configura exatamente o diagnóstico, né? Que são o seguinte, um déficit persistente na comunicação social. Quando a gente fala comunicação social, a gente está falando de linguagem verbal, linguagem não verbal interação, é, intenção é, comunicativa, né? reciprocidade socioemocional. está falando de tudo isso, de, de fazer e manter amizades. Então, tudo isso entra nesse conceito mais amplo de comunicação social. Pessoas com autismo elas têm um prejuízo na comunicação social. E tem o segundo critério, que são os interesses fixos e restritos e é, é, repetitivos. E aí nós temos várias, várias coisas, várias manifestações que podem acontecer nesse segundo critério diagnóstico. Né? Por exemplo, estereotipias motoras, né? movimentos repetitivos ou vocais. O indivíduo fala uma coisa ou um som né? repetitivamente. Você pode ter uma hiper ou hipossensibilidade, uma alteração da sensibilidade muito expressiva. Né? Muitas pessoas com autismo têm. Você tem uma inflexibilidade cognitiva que dificulta o indivíduo a lidar com, com rotinas que podem se alterar, com novidades, coisas imprevisíveis. E você tem ali também, eventualmente, né, uma modificação. Uh, durante o dia a dia, o indivíduo desenvolve uma série de rituais para poder fazer as coisas do dia a dia, coisas normais, ou outros rituais que são rituais que são menos funcionais, né, que não têm um papel na qualidade de vida. E quando todas essas coisas juntas impactam na qualidade de vida do indivíduo tão significativamente que eh, ele precisa de ajuda de outras pessoas, né? mais do que normalmente uma pessoa precisaria. Então, a gente chama isso de autismo. E aí, veja, nós temos eh, esse, essa ajuda, ela pode ser maior ou menor. No DSM, se fala em nível 1, 2 e 3. Então, lá se diz assim, se ele precisa de ajuda, nível 1. Se ele precisa de ajuda substancial, nível 2. Se ele precisa de ajuda muito substancial, nível 3. Essa é a... É a forma que o DSM faz. Só que o CID, ele faz diferente. O CID 11 já, Isso né? que vai começar a valer. Ele, ele não vai especificar pelo nível de ajuda, mas é, se isso é uma, é uma coisa que vem ou não com deficiência intelectual, ou se tem prejuízo verbal, ou se tem... É, é, o, total, o indivíduo é totalmente não verbal. É, então o, o, o indivíduo ele tem uma avaliação com esses especificadores né entendeu que que ajudam a gente a entender quem é esse sujeito porque ele pode ser um sujeito super leve uhum. é, ou pode ser um indivíduo com muito mais comprometimento tá então esse aspecto de que de...
0: está no espectro né tem tem essa essa questão de tipo de são várias características mas que é considerado autismo como realmente tem algo que necessita de, um, de, um, de uma ajuda para lidar com isso. Né? Se, se não, porque assim, é, um, é um espectro de características bem amplo. Né?
2: É, porque, na verdade, tem uma coisa interessante. Né? É, tem um, um pesquisador inglês chamado Simon Baron-Cohen, que é, é um dos maiores pesquisadores do mundo. Ele tem uma escala de avaliação que chama Autism Spectrum Quotient, né? que tem lá... O, 50 traços de autismo, certo? É claro que você pode elaborar esse construto de uma maneira mais ou menos ampla. Então, uhum. você pode é, colocar muitas características, mas ele organizou por 50, é uma, é uma escala muito, com a validação muito forte, né? E aí, é, essa escala foi aplicada em pessoas com autismo, validando né, o seu poder preditivo, mas também foi aplicada na população comum na população é, sem, sem ser seccionada aí por essa. Por esse diagnóstico, e as pessoas, as pessoas têm, em média, a metade daqueles traços. Então é uma curva normal, uma curva gaussiana. Isso quer dizer que todo mundo está no espectro do autismo. Né? Se, a rigor, uhum. cientificamente uhum. falando, todo mundo está. A pergunta é: é existe uma, uma ferramenta social que nós chamamos de diagnóstico, que ela serve para aqueles cujos traços são Grandes o suficientes, eles são impactantes o suficientes para prejudicar a qualidade de vida do indivíduo. Então, na verdade, a decisão, é, quando a gente diz que alguém tem o transtorno de espectro autista, é uma decisão clínica, é uma decisão contextual. Né? Que o indivíduo pode ter certas características e em um certo contexto não precisa de ajuda, porque aquele contexto é mais inclusivo, é mais preparado para autonomia. E em um outro contexto, ele ser considerado, porque a gente está dizendo para ele, olha, você precisa de apoio, né? você está procurando aqui um profissional, você precisa de apoio, e, e o diagnóstico indica essa solução. Então, todas as pessoas, a rigor, têm traços de autismo, só que não o suficiente para a gente é, necessitar oferecer a ele um diagnóstico. E
0: até assim, uma, uma curiosidade, hoje com a internet, enfim, a gente tem acesso a, a muita informação, inclusive sobre assim, os protocolos que são usados para classificar alguém como, como, como dentro do espectro ou não, em termos de, de autismo ou não. Isso tem ajudado ou você acha também, como é que funciona? Porque você tem uma coisa que você vai até um médico, você tem um diagnóstico oficial... Mas hoje a gente tem internet para buscar também informações sobre isso e a gente pode, enfim, quando a gente analisa esse espectro tão grande, tem muita confusão de pessoas falando assim, olha, eu, eu vi lá, eu acho que eu, que, eu, que eu tô dentro, que eu tô fora. Ou, você acha que isso ajuda ou, ou tem atrapalhado também? Ou é uma coisa que, que é meio dividida essa, essas coisas de, de informação na internet hoje?
2: Eu acho que quando você olha para os dados, por exemplo de pesquisas, de protocolos de rastreio em que o próprio indivíduo responde, você tem números muito interessantes. Você tem é, daquelas, daqueles questionários, números de sensibilidade, de especificidade, que, em alguns casos, são muito bons. Então, pode ser muito útil. E, particularmente, não me parece que o grande problema seja que isso chegue às pessoas, porque, na verdade, isso permite às pessoas acessarem uma desconfiança, né? uma informação importante sobre esse risco, né? porque é isso que as escalas de rastreio possibilitam identificar, é o um risco, e aí permite que elas vão aos profissionais. Eu acho que tem mais a ver, o nosso problema tem mais a ver com duas coisas. A primeira é com o fato de que a gente passa a ter a impressão, e esse é um fenômeno que a psicologia chama de... Uh, não necessariamente se encaixa nesse fenômeno, né? mas, mas muitas vezes sim, o efeito Dunning-Kruger, né? que as pessoas começam a ver algumas coisas na internet e ela sabe tão pouco que ela tem a impressão de que ela tem um conhecimento muito extraordinário sobre aquilo que ela não, não tem nem parâmetro para perceber o quão pouco ela sabe. E aí, uhum. às vezes, as pessoas formam certos, certas certezas é, e certa desconfiança com os profissionais, até porque às vezes também tem um histórico ruim com profissionais mal preparados, que, a, que acaba confundindo. Então muita gente vai lá, faz, faz uma avaliação de rastreio e depois já se, se, se auto-identifica, né? se identifica com a condição sem procurar, de fato, um diagnóstico formal, o que é, o que é de fato um problema. E aí uhum. você tem uma outra. Então, o primeiro problema, não acho que é a internet, mas é essa percepção que uma parte da população desenvolveu com as redes sociais de que domina muito um certo assunto que na verdade precisaria de um olhar profissional. A segunda parte do problema é que você tem um outro mecanismo muito muito pernicioso eventualmente que é a internet e as redes sociais porque um indivíduo se identifica com aquela condição e aí as outras pessoas reforçam aquele comportamento porque isso dá uma certa pode eventualmente dar uma certa exposição para o indivíduo, e essa atenção que, às vezes, é indevida. É, Por que é indevida? Ela pode ser um problema. Por que, que eu estou querendo dizer que é indevida? Porque todas as pessoas é, minimamente é, que pensam minimamente, é, é, digamos assim, de uma maneira contemporânea, a respeito dos direitos humanos, sabem da importância da gente ouvir todos os sujeitos implicados dentro de um processo. Então, se a gente está falando de educação, de saúde... Nós precisamos ouvir as pessoas com autismo, precisamos ouvir o, o seus, os seus pais também, daqueles que não podem falar. Mas quando você entra na internet e alguém diz, olha, eu, eu sou autista e eu estou aqui para falar sobre isso, e aí você diz, poxa, interessante, vamos escutar. Você, algumas vezes, não está ouvindo uma pessoa que, de fato, é uma pessoa com autismo. né E uhum. isso gera uma, uma ocupação desse espaço é, que é indevida. E aí a gente acaba, eventualmente olhando mais para quem tem mais habilidades em termos de redes sociais do que, de fato, quem tem é, aquela condição e que precisa ser ouvido e precisa ser considerado no, no debate público. Entendi. E quando a gente fala de profissionais,
1: o quem que hoje está apto ou é licenciado, vamos dizer assim, para fazer um diagnóstico
2: de autismo? É psicólogo? É psiquiatra? Então, isso varia de país a país. Né? Em outros países por exemplo, há países em que o psicólogo pode dar diagnóstico. No Brasil, uhum. o diagnóstico pode ser dado por médico. Não importa qual é a sua especialidade. A rigor, uhum. legalmente uhum. falando, né? Um médico é que tem um laudo que é considerado para todos os fins legais. Uhum. E você tem outros profissionais que idealmente devem ser ouvidos nesse processo, devem compor essa avaliação médica. Então, a rigor, o ideal, isso é o que está indicado, por exemplo, na sociedade americana de pediatria, eles publicaram recomendações relativamente recente, é, orientações também da Sociedade Brasileira de Pediatria, o ideal seria uma avaliação multidisciplinar, né, com psicólogo, com fono, com TO, e você tem aí o médico que faz alguns exames de descarte, principalmente, e que fecha o diagnóstico. No Brasil, usualmente, quem faz esse diagnóstico em crianças é neuropediatra. Então, é o um indivíduo mais preparado hoje para fazer isso. E com adultos, você pode ter o neurologista ou até mais usualmente o psiquiatra. Qual que é o grande problema? É que nós temos uma quantidade de neuropediatras que é muito baixa para a quantidade de pessoas que precisam desse serviço de avaliação. E você tem casos mais complexos ou menos complexos, né, que vão é, indicando a necessidade de indivíduos mais especializados. De modo que o ideal seria que nós tivéssemos pediatras bem preparados para fazer o diagnóstico de casos mais claros, assim, com, com menos complexidade. E que fosse encaminhado para os neuropediatras, de fato, aqueles casos mais complexos, que, que é, precisam de maior expertise. É assim que se tem feito nos países desenvolvidos, e eu acho que é um caminho natural para que o Brasil também tenha é, um, uma mudança na, na formação dos pediatras, para que eles possam fazer esse primeiro nível né, de diagnóstico do transtorno de espectro autista. E a gente tem escalas, várias escalas que podem ser utilizadas para rastreio, e temos algumas escalas, alguns protocolos diagnósticos de, de, de fato uh, validados para o diagnóstico, que são basicamente a I dos dois e a DIR, né, a DIR Só que eles, na sua versão mais recente, eles ainda têm uma um, é, são pouco difundidos no Brasil principalmente né e tem o, a escala de responsividade social é, a, essa sim está validada recentemente no Brasil mas o nível de evidência dela não é tão forte como a de eidos
0: tá e no agora falando de falou de rede social mais o público uh, em geral né mas falando agora de profissionais que decidem alguma intervenção né, ou, ou, ou para ajudar pessoas que estão que dentro do, do, do espectro e tudo mais. Tem uh, muita coisa ruim sendo feita quanto a isso? Assim, profissionais que ou pseudociências ou, ou, ou intervindo nesse, nesses quadros. É, você vê muito disso também ou, ou não?
2: Cara, primeira vez que eu fui num evento de autismo, a primeira palestra, uma das primeiras, pelo menos, era tratamentos baseados em evidências para autismo. E eu falei assim, mas que estupidez essa palestra, né? Eu, eu nem prestei atenção, porque eu disse assim, se é tratamento, é lógico que é baseado em evidência. Qual, é qual é o outro tipo de tratamento que existe? Sim. Que bobagem essa palestra. Então, e aí, naquele momento, eu não prestei atenção devida e um pouco tempo depois, né? Eu percebi que talvez fosse a palestra mais importante do evento, porque eu descobri que a grande maioria, o grosso do que é feito para as pessoas com autismo é baseado em pseudociência. Né? Então vamos lá, vamos fazer uma distinção aqui, saúde e educação. Na, na saúde, o sistema brasileiro de saúde, de apoio à pessoa com deficiência, ele é dividido, né? você tem o SER e o CAPS. O CAPS ele é todo estruturado com base na psicanálise. A, a, a estrutura é baseada uh, no atendimento psicanalítico. E, basicamente, o que os indivíduos têm nesses lugares é, é remédio. né O psiquiatra vai, lá, vai dar o remédio ou o tratamento psicanalítico de grupo. Então, nós estamos falando de duas coisas aqui que, para autismo, é absolutamente inadequado Bom, a Psicanálise é uma pseudociência, independentemente de qual é o campo que a gente está falando. Uhum. Né? Então, é uma coisa que já já não faz sentido estar... Tá? presente no serviço público, mas ela é muito forte politicamente no Brasil, na Argentina e em alguns outros lugares. E ainda, ainda está muito forte no serviço público, embora haja pessoas no CAPS que, que tenham compromisso com ciência, não é todo mundo, mas a estrutura não permite uma intervenção de fato baseada na melhor evidência. E a questão do remédio, o remédio, não existe remédio para autismo, né? nenhum. Existem dois remédios com evidência para sintomas secundários, usuais em pessoas com autismo, que é irritabilidade e agressividade, que são esperidona e arepiprazol. Então, ali há um limite muito grande da ação medicamentosa quando você fala de pessoa com autismo. E ela não faz sentido isoladamente, porque ela não, nem esses sintomas ela não trata. Ela reduz para que o tratamento, de fato, com a melhor evidência, possa ser introduzido com maior tranquilidade em casos mais desafiadores. Então, hoje, o CAPS, ele, de fato, está absolutamente distante do que é, precisam as pessoas com autismo. Ainda que a nova linha de cuidado é, tenha apontado a necessidade de intervenções baseadas em evidências. Mas isso ainda não existe, de fato, no serviço público. O CER, Ele, a mesma coisa, ele tem um, um documento mais antigo de diretrizes né, de, de orientação, que é de 2013, se não me engano, e que já apontava no sentido de práticas com evidência. Mas você tem uma estrutura também que não favorece esse tipo de de implementação por vários motivos porque segmenta a intervenção é, de vários profissionais e porque de fato não existe formação para esses profissionais a carga horária é muito baixa e a gente precisa de uma carga horária mais intensiva para casos de autismo e você tem também uma, uma dificuldade de acesso a todos os lugares porque nós estamos falando de um serviço público que não, tá, não, é, não é universal, não está em todos os lugares está em poucos uhum. lugares, é difícil você conseguir consulta aí quando você consegue a 40 minutos ou a cada 15 dias demora-se quantos meses então é muito distante do, do necessário e nós temos a educação na educação aí a é coisa mais grave ainda porque aí existe uma recusa absoluta completa de qualquer prática baseada em evidência é, por exemplo quando a gente fala de é, pessoas com deficiência na, na escolarização a primeira palavra de qualquer pessoa que está comprometida a estudar isso é plano educacional individualizado. Mas essa é uma palavra, por exemplo, que não existe nenhum documento nacional, nenhum. Nem decreto, nem portaria, nem, nem nada em lei, nada, nada, nada em nível, em nível federal. E poucos municípios têm coisas diferentes do que isso. Então, a gente vive na esfera da educação um predomínio é, assim, massacrante de ideias é, pseudocientíficas muito fortes, principalmente dentro das universidades universidades é, públicas. Eu vou te dar um, eu vou dar um exemplo para vocês. A CAPES tem um mestrado, que é mestrado em educação inclusiva, e que reúne 19 universidades públicas. Tá? Na, na, no penúltimo edital, é, no último edital não saiu bibliografia, não, mas no penúltimo saiu. Eram as mesmas universidades e tinha lá é, uma lista tá, de bibliografia que era por ordem de importância e não por, por ordem alfabética. O primeiro é eu não me lembro exatamente o título, mas era mais ou menos assim, Educação Especial Baseada em Evidências Científicas. E eles diziam que evidência científica é uma coisa de direita conservadora, que a gente, portanto, não podia usar em educação. Yes. Por quê? Porque nos Estados Unidos tem uma lei chamada Nenhuma Criança Deixada para Trás, No Child Left Behind, que é uma lei de 2001. 2001, logo foi o Bush, se é o Bush, é de direita, então ciência na educação é de direita. Se o autor poderia ter prestado um pouco mais de atenção que a lei foi proposta por um deputado republicano e um democrata e por um senador republicano e por um democrata. Foi assinada como, um, como um consenso das forças políticas de direita e esquerda do povo e dos Estados dos Estados Unidos. Não tem nada a ver com Bush. O Bush foi só o cara que, que uhum. sancionou porque era é, é, obrigação dele. Então, é, esse tipo de ideia é muito forte na educação brasileira e é uma ideia, é, é, bizarramente, é uma ideia que... É, depõem principalmente contra o, o acesso dos pobres à educação, né? porque os ricos podem ir para uma escola particular que propõe é, o que quer que seja que eles escolham. Os pobres não, eles são obrigados a ir para a escola pública perto da sua casa, que tem uh, como diretrizes fundamentais a ideia de que a ciência é do mal e a ciência não pode ser utilizada em educação. É
0: surreal. É, é, eu tenho acompanhado até uns debates no meio da psicologia, né? Sou economista, mas, enfim, eu tenho um fascínio pelo comportamento humano, então a gente acaba tendo amigos também dessa área. Já, já entrevistamos aqui inúmeras pessoas da área. E, e esse tabu, né, de, de, de discutir a, a práticas baseadas em evidência, ou psicologia baseada em evidência. Mas você até entende que, que você tem uma margem para alguns um, debates disso quando você não está falando de de indivíduos que realmente precisam de ajuda, né? De uma ajuda assim drástica, uma intervenção que realmente ajude essas pessoas, né? Então você fala assim, ah, eu tenho alguns problemas, eu quero fazer uma psicoterapia e para mim o dano de eu pegar um, um psicoterapeuta que não é baseado em evidência, ele é um. A outra coisa é quando eu tenho uma demanda muito específica de trabalhar algum, algumas habilidades, por exemplo, que eu preciso, que para minha família, para o meu filho, para mim mesmo. E eu, sou, eu caio nesse redemoinho de, de pseudociência, de, de, de coisas que realmente não funcionam, né, cara? Então é meio que desesperador, assim, pra mim. Ah, eu que sou de fora, já vejo isso, já, já me dá um desespero. Eu imagino quem tá na área, com, e principalmente você que trabalha com, com, com algo tão fundamental, né? Então, cara, eu não. Eu e, não veja, sei, né? Nem... No
2: caso do autismo, especificamente, não, não. né, ou de outros transtornos do desenvolvimento. A gente tem uma janela de oportunidade muito pequena quando, quando você tem um bebê. Quando, quando eu fui no médico e, e o médico disse assim, olha, seu filho tem autismo e ele prescreveu alguma coisa para eu fazer, quando o médico me diz isso, eu parto do pressuposto, eu partia antes né, de que aquilo que ele está falando é baseado em ciência, certo? De que houve um monte de pesquisa, isso funcionou e por isso que ele está me, me propondo isso. E aí eu fui fazer o que o médico falou e assim nós ficamos quatro anos e meio sem absolutamente nenhum progresso. E aí, eu, e aí que eu decidi estudar e aí que eu inclusive participei dessa palestra que eu relatei. E aí eu descobri que aquilo que o médico tinha descrito para eu fazer era uma coisa que inúmeras pesquisas já tinham demonstrado que não funcionavam, que eram equivalentes a ficar em casa. Só que, além de eu é, obviamente, ter quatro anos aí de perda de qualidade de vida, quatro anos e meio de gastar. Além de tudo isso, você tem o fato de que, quando o meu filho pôde ter acesso à intervenção com a melhor evidência, o efeito dessa intervenção ela é muito, muito baixo. Muito baixo. Ela é milhares de vezes mais baixa, né? é, mais baixa. porque a gente perdeu as janelas de neuroplasticidade. Quando você pega as pesquisas mais influentes em autismo e, e pesquisas comparando indivíduos que tiveram o diagnóstico mais precoce e, por, e a intervenção e outros que tiveram o diagnóstico depois, é brutal. E claro, que quando nós estamos falando da intervenção, nós estamos dizendo a intervenção que funciona, porque senão não é intervenção, não é nada, né? Então, é, eu vou te dar, vou te dar aqui dois dados como exemplo, né? Ah, é, a primeira grande pesquisa, ela é de 87, ela é de um cara chamado Válovas, que inclusive tinha um histórico de muitas pesquisas Antiéticas, né? Mas essa pesquisa específica de 87 é uma pesquisa muito influente. Depois ela foi replicada. Saiu recentemente uma revisão um sistemática com meta-análise de todas as replicações, sem nenhum aspecto de, dos aspectos polêmicos que aquela tinha. E aí você teve 47% dos indivíduos naquele contexto que é, desenvolveram um comportamento que eles não precisaram mais de ajuda, o que é fantástico, né? E Aí, a grande questão que estava colocada é a seguinte, ele fez três grupos. Né? Um grupo tinha acesso a 40 horas semanais de intervenção, rigorosa, treinamento de paz. Um grupo tinha 10 horas de intervenção e o outro grupo não tinha intervenção. eles chamam de é, é, treatment as usual, tratamento como usual, na comunidade. Continua fazendo o que está fazendo. E aí, esse grupo primeiro, que teve as 40 horas, teve um resultado extraordinário. Ou seja... É, o que ele estava demonstrando é que 40 horas funcionava, 10 horas não funcionava. E se nada, não funcionava também. E aí a grande questão que foi levantada depois é, bom, mas será que precisa ser uma intervenção baseada em análise do comportamento aplicada, que era o que ele estava implementando, ou pode ser qualquer intervenção com essa carga horária? E aí foi feito é, um conjunto de estudos bastante robusto, começando por o. o é, eu já vou lembrar o nome. É, eu já vou lembrar o nome, que o nome europeu, nórdico. E aí eles é, fizeram o seguinte, botaram 30 horas de intervenção, ou você tinha 30 horas de intervenção baseada em análise do comportamento aplicada, ou ela era mista, era, cheia de, era eclética, né? cheia de várias coisas. Bom, e aí é, os resultados foram em QI, 4 pontos de ganho no grupo eclético e 17 no grupo em A, ou seja, 425% a mais. É, linguagem Receptiva, um ponto de ganho para 13 pontos de ganho, 1.300% a mais. Linguagem receptiva, expressiva, né? que é se comunicar por meio de fala, ou cartões ou sinais, um ponto de ganho para 27, 2.700% a mais. E comportamento adaptativo, né? que é você se adaptar a vários contextos, reduzir comportamento agressivo e tal, zero para, uh, para, para 11, ou seja, infinito por cento a mais. Então, não basta ser uma intervenção de muitas horas, ela precisa ser uma, uma intervenção íntegra, com aqueles critérios científicos mais rigorosos. Só que se você perde essa janela, já era. Uhum. Se você vai pegar esse indivíduo para fazer ele com, com ele mais velho, você não vai conseguir mais nada parecido com esse resultado. Inclusive, o, o, o Lovas foi fazer essa pesquisa, porque ele tinha trabalhado com outros indivíduos maiores e ele ensinava, ensinava as coisas, ele media, estava lá em cima aí ele saiu da instituição quando ele voltou, as habilidades tinham sido quase todas perdidas ele falou, como é que alguém desaprende alguma coisa será que é degenerativo? a gente não sabia direito o que era artista hum. na época, ensinaram de novo o comportamento subiu de novo, a habilidade portanto não era degenerativo, não era problema orgânico depois eles perderam de novo, é porque quando você ensina mais velho você tem um potencial de retenção de manutenção daquela, daquele comportamento é muito menor, então é muito mais difícil de você ter é, esse, esse comportamento é, é, se mantendo, generalizado né? eu, eu esqueci o nome desse autor, mas Ake-7, Ake-7 e outros 2002 e ele foi reproduzido pelo menos duas vezes pela Jane Howard 2004 e 2014, duas replicações bem boas então, a gente sabe que a intervenção ela precisa ser é, íntegra e intensiva. Quando o um médico lá atrás se, me disse para eu fazer o um tratamento, se ele tivesse me dito Luciano, é o seguinte, estou te propondo um negócio aqui, que é a intervenção atlética, as pesquisas mostram que não funciona, né? as pesquisas tiveram esse resultado, é uma coisa que fica em casa, mas eu acredito nele. Então, eu estou indicando para você, se não quiser, não faz. Se ele tivesse me dito, eu poderia tomar uma decisão. Eu poderia fazer, uhum. acreditando nele, ou poderia não fazer e buscar outra coisa. Mas ele não me disse. Ele não me deu, ele não me apresentou isso. Não me deu essa opção. Que eu acho que essa é a grande questão quando a gente fala, por exemplo, dessa diferença da psicoterapia baseada em evidências. É que eu estava conversando com o Jean Leonardo esses dias, né? Se o, se o, se o terapeuta apresentar para um adulto, um adulto verbal, ele toma a decisão se ele quer ou se ele não quer. Agora, não é disso que nós estamos falando com a criança. E nós estamos falando de crianças em condição de vulnerabilidade. E nós estamos falando de crianças que podem ter um avanço extraordinário né, ou podem não ter avanço e depois perder é, é, a janela em que isso poderia acontecer. Sim. E, e aproveitando, sabe, você comentou dessa
1: questão da janela e dessa importância de intervenção, passa para gente o que, que as, os adultos podem observar nas crianças, as características do autismo nas crianças diferente dos adultos e essa janela aí de intervenção que você comentou que é importante.
2: Tá. Existem várias características que vão é, possibilitar a gente desconfiar que nós estamos falando de um caso de autismo e procurar um profissional, né? É, existem os mar chamados marcos do desenvolvimento que são, digamos assim, a estrutura fundamental do que a gente vai querer observar nas crianças. Eu vou falar algumas coisas aqui. Por exemplo, quando a gente fala de contato visual, que é a coisa mais conhecida, né? Muitas pessoas se confundem com ter contato visual. A criança, te diz, a criança tem. Mas, na verdade, é um pouco mais complicado. É ter contato visual sustentado. Porque as crianças, se você for a qualquer lugar público que tiver criança, você olha para ela, parece que ela sabe um segredo seu. Que ela fixa no seu olho e ela sustenta aquilo. Você fala, meu Deus, ela está sabendo de quê, que ela estou sabendo. <risos> né? é, então, as crianças com autismo, eventualmente, elas podem ter o contato visual até sustentado mas é mais improvável, né? Esse é um traço bastante comum. O atraso na fala, existe um discurso médico e de outros profissionais também muito equivocado de que cada um tem o seu tempo, isso não é verdade, a gente faz parte de uma espécie, a espécie uhum. humana, você não vê ninguém virar adolescente com 40 anos ou com dois anos, entendeu? A gente tem uma margem em que as coisas podem acontecer, mas essa margem já está prevista quando a gente fala de marcos do desenvolvimento. Então, qualquer atraso de fala é importante para a gente observar e, e avaliar essa criança. Então, a, a, atrasar a fala. E aí você tem lá uma, uma, uma hierarquia, claro, né? Então, por volta de dois anos, por exemplo, o indivíduo já tem que falar por volta de 200 palavras, formar frases um pouco menores, mas já formar frases. E aí cada, cada idade tem o tem seu marco específico. É, tem uma coisa que as pessoas pouco observam, mas que é o traço mais universalmente prejudicado em pessoas com autismo. É o que a gente chama de atenção compartilhada. Crianças, quando elas gostam de alguma coisa, elas pegam essa coisa e trazem para o adulto para mostrar que elas gostam daquilo. Então ela quer te mostrar, ela quer que você compartilhe o interesse com, com, aquele, com, com aquela terceira coisa, né? triangular esse interesse. E ela não só busca o seu olhar para triangular essa atenção, quando, quando você, adulto, olha para alguma coisa, ela também olha e ela também se interessa. Então, ela aprende também por meio da atenção, da experiência dos outros, por meio da atenção compartilhada. E ela pode olhar para essa coisa, ela pode trazer essa coisa para mostrar, ela pode apontar essa coisa, não porque ela está querendo, mas porque ela está querendo que você olhe. Por exemplo, se você tem um indivíduo que não tem essa atenção compartilhada aos 11 meses, a probabilidade de ele ter autismo é de 87%. Então, é realmente muito, muito, muito estruturante. Só que uhum. a gente vai. Quando que a gente vai saber que com 11 meses você tem que ver se a criança aponta. Você sabe, em geral, a gente não sabe disso. Então, eu diria eu, eu daria duas sugestões aqui importantes que podem ser decisivas para quem eventualmente está com dúvida. A primeira é dar uma conversada legal se a criança estiver na creche com esses profissionais, que é onde normalmente a, essa suspeita aparece. Por quê? Porque o profissional da creche ele pode nunca ter ouvido falar de autismo, mas ele está vendo criança o dia inteiro da mesma idade. O dia inteiro. Quando aparecem irregularidades nessa nesse padrão, ela reconhece imediatamente, ainda que eventualmente não saiba o nome disso. E a outra coisa é você acompanhar por meio de um instrumento super simples, que está o acesso de todo mundo, vocês podem baixar, que é a carteirinha de vacinação. A carteira de vacinação, na, na sua última versão né, é, digital, vocês podem é, baixar aí né, no, no site do Ministério da Saúde, ele tem não só os marcos do desenvolvimento especificamente, estão né, lá, lá bem descritos, quanto tem um instrumento chamado m que é um, um protocolozinho com 23 questões que você vai lá, preenche, e que dado certo número ali, você tem a sinalização de risco para autismo. E ela é feita para ser aplicada é, por pais ou por pessoas não especialistas da área. Né? Então não é. tem problema de você fazer esse preenchimento. É claro que ele não é diagnóstico, o diagnóstico precisa um médico, mas ele já dá uma boa informação sobre esse risco para autismo.
0: Legal. E uma vez uma vez com o um diagnóstico, Selmo, é, qual que é o melhor caminho para os pais em termos de quem buscar ou achar profissionais de qualidade que tenham, que tenham prática baseada em evidência? Enfim, qual que seria o... Que dica você daria para os pais, assim, saber para onde ir para não, não cair nesse redemoinho de, de pseudociência?
2: Tá. É, Vamos... Só para esclarecer para as pessoas como é que esse conhecimento é construído, né?
0: Uhum.
2: Como eu disse lá em 2001, nos Estados Unidos, foi aprovada uma lei que diz que na educação especial só pode usar prática com evidência. E aí, a partir desta lei, foi é, criado, né, um, um, digamos assim, um esforço para financiar pesquisas que indicassem quais práticas têm evidência para pessoas com autismo. Existem duas grandes iniciativas nos Estados Unidos nesse sentido, e a última delas é bastante recente, é de 2020. Inclusive, tem um, uma versão em português oficial no, no site, né? que é do National Clearing House, N-C-A-E-P. Vocês podem procurar, sim, práticas baseadas em evidências para autismo. E aí, eles publicam essas práticas e no último, nessa última versão, esse último relatório, tem 28 práticas baseadas em evidências. Elas são é, utilizadas tanto em escolas quanto em... Ambientes clínicos, tá? Só no, não se discute lá medicação ou suplementação. Mas todas as outras práticas que não são medicamentosas estão lá descritas. Existem 28 práticas. Dessas 28, 26 são baseadas em análise do comportamento aplicada. Então, a gente tem aí como primeira coisa, né? A, o atendimento de um analista do comportamento. O que é muito difícil distinguir o que é um bom analista do comportamento. Que é alguém que uhum. tenha uma boa formação. O que, que a gente, falando assim bem por cima, que a gente vai olhar uh, no currículo desse indivíduo, se ele tem uma especialização, um mestrado, alguma coisa sólida, é, e aí é difícil dizer o que, que é sólida, porque, porque <risos> de, demoraria muito, mas sólida na área e que tenha as práticas supervisionadas, ou seja, tem uma, uma experiência sob supervisão e que tenha um bom supervisor. Toda analista do comportamento tem supervisor, senão ele está... É, alheio ao que a comunidade tem praticado. Né? E você tem outras duas práticas que não são baseadas em análise do comportamento aplicada, que são terapia cognitiva comportamental que, apesar do nome comportamental, não tem nada a ver com aba, né? é praticada por psicólogos com formação em TCC, e ela tem evidência para depressão-ansiedade entre 6 e 13 anos e para instrução acadêmica, no caso de autismo leve. Então, pessoas com autismo leve que, que estão procurando um apoio para depressão, ansiedade, instrução acadêmica, o TCC é uma outra possibilidade. E nós temos a integração sensorial de ERS, se escreve a y r s que é implementada por terapeutas ocupacionais com essa formação e que é indicado para desregulações sensoriais, né, desordens sensoriais. Então, basicamente, nós temos a procura de um bom analista do comportamento para fazer uma intervenção baseada em ABA e, a depender do perfil, uma terapeuta ocupacional com integração social de ERS ou um psicólogo é, que seja um terapeuta cognitivo comportamental
1: tá bom e, e para a gente ter uma noção geral assim hoje Luciano o que, que a gente pode ter de prevalência no Brasil no caso de pessoas com esse transtorno e se tem aumentado nos últimos anos ou se as ferramentas mudaram é, tem tido mais diagnóstico
2: Oh, nos Estados Unidos, existe no CDC um órgão chamado ADDM, que é um, um, um órgão de monitoramento de transtornos desenvolvimentais. E eles têm feito um, uma série histórica de pesquisas muito importantes sobre prevalência do transtorno espectro autista lá, em, em 11 estados. Né? É, e esses dados, eles é, são comparados com outros, uh, uh, outros estudos de prevalência que acontece em vários lugares do mundo, inclusive lugares é, geneticamente falando, né, com um histórico muito diferente a Europa como um todo, é, Coreia, China, Japão. Então, a, de um modo geral, o consenso que a gente tem hoje é que não existem diferenças genéticas significativas entre as várias populações genéticas, os vários grupos genéticos, digamos assim, né, é, na prevalência de autismo. Então, a gente tem metodologias que variam. E, portanto, você tem variações nessa prevalência, mas é, nada indica que haja diferenças significativas entre esses vários povos. E, de fato, esse grupo de trabalho dos Estados Unidos do CDC é aquele mais robusto, que trabalha com dados mais fortes, com a metodologia melhor. Então, a gente, de um modo geral, tem entendido que nós temos a, devemos ter aqui a, a mesma proporção do que eles têm lá. Porque aqui no Brasil nós não temos pesquisas de prevalência do autismo, a gente vai ter agora no censo, mas é, uma, é um dado que não é um dado de prevalência, porque por mil motivos, né, a gente tem muita dificuldade de fazer diagnóstico aqui e tudo isso. Então, a gente tem como último dado, que é de dezembro do ano passado, 1 um a cada 44 crianças. No estudo é, publicado pelo CDC, eles informam que há, havia no anterior, que, que era 1 um a cada 49 era 1 a cada 54, havia um subdiagnóstico de pessoas negras e que neste tinha reduzido porque eles tinham feito algumas políticas para equalizar essa relação. E que nesse último havia um subdiagnóstico provável, havia um número menor, portanto, ao que, ao que tudo indica, um subdiagnóstico de, é, de grupos latinos. E, e que, portanto, devia-se fazer alguma política para encontrar um dado mais, mais verdadeiro. Então, tudo indica que isso deve aumentar ainda um pouquinho. Ele é, é um grupo muito minoritário quando você pega no, o, o frigir dos ovos, mas é, a proporção também é, um pouco, é só um pouco menor, mas que a gente deve é, estabilizar em torno de 1 a cada 40, alguma coisa por aí. E esse número ele foi aumentando, né? porque era 1 a cada 160, foi diminuindo, foi aumentando o número, né? portanto, aumentando a quantidade de pessoas com autismo. É, mas ao que tudo indica, é, essas e há várias pesquisas explorando isso, essas questões não devem dizer respeito de fato a um aumento da quantidade de pessoas com autismo e sim ao aumento de outras variáveis. Quais são elas as mais importantes? A primeira, a mais importante é a mudança daquilo que nós chamamos de autismo. É, o, o autismo antes de 2013, antes da década de 90 era outra coisa completamente diferente. Né? Quando você pega a descrição lá de 1943, a primeira descrição do do Leo Connor é completamente diferente. À medida que a gente foi alargando este conceito, a gente foi, portanto, colocando mais gente dentro uhum. desse, mesmo, desse mesmo balaio, né? Por exemplo, eu, Lucelmo, te, eu, eu tenho um diagnóstico de Asperger, né? Porque quando eu fiz, ainda era esse, essa terminologia. Diferente do meu filho, que é autismo. Então, dois subtipos dentro... E aí tudo virou transformação de espectro autista. Então entrou num número que eu não cabia. 20 anos atrás, qualquer médico rigoroso diria que não tinha nada. Então, Sim. à medida que foi mudando e foi alargando, me coube, os meus prejuízos couberam dentro desse conceito. Esse é o principal motivo de aumento. Mas há também a, a melhoria da formação dos médicos, né? da informação dos médicos, dos pais, dos profissionais de saúde, dos profissionais de educação. Todos eles agora têm ouvido falar de autismo em tudo quanto lugar, é, tem tido formação sobre isso e aumenta, portanto, a percepção e as condições de diagnosticar. Esse é o segundo maior motivo de aumento de autismo. Agora, existem alguns aspectos que talvez, talvez tenham feito aumentar um pouco a quantidade, de fato, de pessoas com autismo. Quais são eles? Primeiro, é, a gente sabe que, no caso do homem, é, você tem uma relação entre a idade e o risco para a transformação do espectro autista. Quanto mais velho, começando ali a partir de 35 anos, começa a ter um aumento dessa probabilidade, e ela vai aumentando cada vez mais por alterações eh, na produção do material genético. E, eh, contemporaneamente, a gente tem sido pressionado a ter filho mais tarde, né? primeiro o estudo, uhum. depois a carreira, depois ter filho. E os homens passaram a ter filhos mais tarde. E isso pode ter tido algum impacto, a gente não tem certeza disso. É, o aumento do risco no caso de fertilização in vitro é uma outra coisa que tem maior risco e é, pode ter feito aumentar, e a gente tem feito mais esse tipo de fertilização. A gente tem é, dois fatores de risco importantes, que são o peso, o, o nascimento com peso extremamente baixo ou extremamente prematuro. Crianças que não sobreviviam no passado, porque a gente não tinha tecnologia para isso, hum. e hoje elas sobrevivem mesmo nascendo muito, muito novas, e nascendo muito leves, né? então elas sobrevivem, mas você tem uma alta probabilidade aí também de ter um indivíduo com transtorno de espectro autista, então por todos esses motivos pode ser que nós tenhamos algum tipo de aumento, mas seguramente não é um aumento muito relevante, não é um aumento drástico, pode ser um aumento suave, sutil e Bom. outros fatores é que contribuem para a gente ter uma maior é, percepção desse aumento.
0: Em relação ao conhecimento de causa hoje que a gente tem no autismo, então acho, acho que, como você falou, a gente tem a parte genética, né? E tem algo ambiental? Ou Como é que estão tá os dados sobre isso?
2: Existem muitas pesquisas sobre isso. Aliás, acabou de sair uma bastante, bastante grande com o, o, o exame mais completo que existe, que é o genoma, né? É, Para avaliar esse código genético dos indivíduos. Mas existem alguns estudos bem interessantes e o, 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 mais, o mais forte nesse sentido é um estudo de 2019 que ele pegou dados de cinco países, mais de 2 milhões de pessoas, para utilizar alguns, é, alguns modelos bayesianos e, e os modelos do, do modelo oculto de, de Markov para poder calcular a correlação genética ambiental e genética herdada e não herdada. Então os números dessa pesquisa, eles corroboram uma série de outros números dando uma maior precisão, uma série de outras pesquisas né? é, que é o seguinte nós sabemos que em torno de 81% da influência do autismo, você pega uma pessoa com autismo em geral ele é multi você tem uma multidimensionalidade multicausação mas 81% em geral desse peso é de genética herdada, ou seja você vai ver a alteração no gene, ou vai estar no pai, ou vai estar na mãe. É, ou uhum. vai estar em ambos. 18, em torno de 18% é genética não herdada. São variantes que surgem no próprio indivíduo. Nós todos temos inúmeras, milhares dessas variações, mas em geral elas não, não são é, é, mudanças importantes. Né? São mudanças que não trazem é, nenhuma é, alteração significativa. Mas às vezes, a depender de qual é a alteração e a depender de qual local essa alteração acontece, ela pode ter um peso. Então nós temos 18% de fatores aí é, de genética somática, né? Como a gente chama é, genes de novo, né, Mutações de novo, outro nome que se usa. E aí lembra, lembrando que os homens mais velhos têm maior mais velhos têm maior probabilidade de ter é, esse tipo de, de situação. E nós temos em torno de 1%, né? 0,4% a 1,2% de influência, de fatores ambientais, mas aqui é importante o que eu vou completar aqui. Porque no senso comum, quando a gente fala ambiental, a gente está falando de uma coisa, quando a gente está falando desse, desse contexto, a gente está falando de outra. É ambiental dentro do útero, ambiental intrauterino. Quais são os fatores que a gente sabe que tem um impacto significativo aí? Infecções. Durante a gravidez, é, a gente, por exemplo, supõe, a gente não, não tem o dado ainda, supõe, por exemplo, que a pandemia de Covid pode aumentar ligeiramente esse número por conta das infecções durante o período de gravidez. Existem dados muito sólidos sobre outras infecções, né? principalmente quando essa infecção gera hospitalização, porque a gente tem corte de um país inteiro, por exemplo, nesse caso. Então, o dado é muito forte. A outra coisa é o consumo de alguns medicamentos, mas principalmente o ácido valproico durante a gravidez, que é um anticonvulsivante, às vezes utilizado para transtornos de humor também. E, e consumo de maconha é, durante a gravidez. A gente não tem certeza, no caso da maconha, é uma pesquisa relativamente recente, que pegou uma corte de um estado inteiro, somado com outras pesquisas, né? claro, mas essa mais influente saiu na Nature, é, é, sobre o Canadá. E eles não estratificaram os dados se o consumo foi no primeiro trimestre ou, no, ou em algum outro momento da gravidez. Mas, é, em geral, os dados mais, forte de, da, mais fortes de, de fatores ambientais dizem respeito ao primeiro trimestre, né? o período mais crítico para a formação cerebral. Agora, quando a gente fala de genética, às vezes a pessoa faz o exame e não dá nada. Ela fala não é genético, não é isso. É porque a gente não conhece qual é a genética que causa. Uhum. Porque, uhum. como eu estou dizendo, são pesquisas grandes que fazem correlação de muitas variáveis para determinar que isso é genético. Mas não quer dizer que no indivíduo isso vai se revelar. É, então, a gente, de um modo geral, tem é, é, feito né, o, o, um exame que é o exoma, que a Academia Americana de Pediatria indica como um exame é, que todos os indivíduos iriam passar, embora no Brasil seja difícil, né? Mas ele avalia todos aqueles é, genes que são codificantes, codificam proteínas, né? E uhum. você tem uma pequena porção das pessoas com autismo que você consegue identificar os genes é, é, que, que o causam, né? Que são casos monogênicos ali ou com genes com alto impacto. Mas na grande maioria... Você tem vários genes de baixo impacto agindo e essa somatória é que forma esse, esse, esse caso aí que a gente chama de autismo. Então, muito provavelmente, nos próximos anos, a gente vai ter algoritmo de, de cálculo dessas muitas variações que hoje a gente ainda não tem. Então, existem algumas plataformas que estratificam, que tratam esses dados, estratificam por níveis de impacto. Então, tem nível 1, um, é aquele gene que a gente sabe que causa autismo, né? Ou tá fortemente relacionado, né? quase sempre está presente. Aí, nível 2, o dado não é tão claro, nível 3, até o 6. Então, o do nível 2 o nível 6, a gente chama de VUS, né? que são é, sem significado clínico específico é, demonstrado. E o nível 1 um é, é o patogênico, aquele que a gente sabe que está diretamente ligado ao autismo. Eu, por exemplo, eu e meu filho fizemos, né? O meu filho tem dois genes... É, nível 1, que é o, o 7 de 5 e o act de 4, e eu tenho um deles que é o act de 4. Então, às vezes, você consegue entender mais claramente essa genética, mas na maioria das vezes, você não tem esse dado tão claramente, mesmo que você faça o exame genético. Tá. Ah, e, e tem alguma,
0: alguma vantagem de ter esses dados genéticos, assim, em termos de ter algum entendimento, algum insight que pode ser tirado a partir desses exames assim que você não vê através de outras análises, ou pelo comportamento, ou, enfim, tem alguma coisa que vale mesmo
2: a pena, sim fazer esse teste? Acho que tem algumas, algumas coisas positivas. A primeira é prognóstico, porque você sabe, por exemplo, se você tem usualmente a presença de deficiência intelectual ou não, isso pode ser importante para você tomar decisões clínicas, né? Uhum. Você sabe, por exemplo, se tem usualmente a presença de epilepsia ou não, que pode ser importante para preparação, por, por exemplo, o, o meu filho, ele tem uma predisposição, né? esse gene, ele dá uma predisposição para epilepsia. E a epilepsia, muitas vezes, né, grande parte das vezes, aparece só na adolescência, que é o período que meu filho está. Então, a uhum. gente já fica ligado, preparado para qualquer tipo de manifestação. A gente é, já alertou o neurologista, o neuropediata dele, agora, agora é neurologista, né? é, para em qualquer hipótese, a gente eventualmente fazer uma avaliação e, e, e entrar com a medicação. Então esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que existem certas condições que parecem muito com o autismo, mas que não são, de fato, né? É porque o autismo ele é definido como a gente diz comportamentalmente, né? Pelo pelo fenótipo comportamental. Mas você pode ter situações em que parece isso, mas não é. E aí é, essa informação genética pode te dar conhecimento sobre as vias algumas vias metabólicas daquelas funções e você fazer um tratamento. né? Não é comum, mas pode acontecer. A outra coisa é que, por exemplo, não o meu, mas no caso do meu filho, a gente fez também o um exame de farmacogenética, que a gente fez o, o genoma completo. Então, a gente tem também informação sobre metabolização de alguns remédios, os remédios mais importantes para autismo, por exemplo, quando eu disse, né? risperidona, Arepiprazol. Ele, no caso do meu filho, por exemplo, ele tem uma metabolização mais baixa, um pouquinho mais baixa. Então, ele pode tomar que tem um efeito ok. Tem pessoas que têm a metabolização tão alta... Que não adianta você dar o um remédio. Você dá o um remédio, não é uma coisa que não der nada. Você não pode aumentar a dose porque os efeitos colaterais permanecem. Não pode aumentar muito, né? É, eu, eu, eu disse que tem dois remédios com, com é, evidência para sintomas secundários para autismo, mas existe um, um, um suplemento também. Suplemento só existe um, que é a melatonina, que ela é para apoio para sono. Claro que não funciona para todo mundo, mas para uma parte, porque as pessoas com autismo produzem e ativam a melatonina às vezes de uma maneira é, é, disfuncional e a gente também soube a como é que era a metabolização dele da, da melatonina é, essa é a segunda vantagem a terceira vantagem é que você pode entrar em estudos científicos então por exemplo o meu filho está participando de um estudo na Universidade da Califórnia. É um estudo que pingaram 350... Fizeram... Um... Vou explicar rapidinho. É assim. Eu levei um pedacinho de pele dele, porque eu ia dar uma palestra lá e aproveitei e levei para o laboratório. E aí eles colocam no ambiente químico de modo que vira célula pluripotente, né? célula-tronco. Depois eles põem num outro ambiente químico que ela, ela evolui de maneira especializada para neurônios. Então vira cérebros reproduzindo, mimetizando a maneira que o cérebro dele funciona, né? Ele faz uhum. tomografia, faz tudo lá, do, do, funciona do mesmo jeito. E aí eles pingaram lá 350 drogas no minicérebro para ver quais eram as alterações que isso produzia no funcionamento dessa zona cerebrais e tal no minicérebro. São 350 drogas que, que ultrapassam a barreira hematoencefálica, então se você tomar via oral ela chega ao cérebro, e que já são aprovadas pelo FDA para outras condições no nível 1, de, nível de toxicidade. Então, são é, ser, é, drogas que se funcionarem nesse, nesse contexto, elas podem ser é, administradas em pesquisas já no nível 2, pesquisa 2, nível 2 e 3, pesquisas é, farmacológicas. É, então ele pôde participar porque essa pesquisa é especificamente para quem tem alteração no 7 de 5 então te abre portas aí para algumas pesquisas que estratificam é, geneticamente e o que me parece é que nos próximos anos só vai haver esse tipo de pesquisa eu duvido que vá haver pesquisas farmacológicas para é, autismo idiopático nos próximos anos, porque todas as grandes esperanças que a gente teve nos últimos anos, todas falharam Palovaptan, uhum. bometanida, suramina, tudo falhou. Uhum. Então, isso é, 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 tudo é dinheiro, é a indústria que é óbvia, ela quer é retorno. Sim, sim. Então, eu acho muito difícil. Por quê? Porque, porque quando você está falando de autista, você está falando de populações biologicamente muito diferentes. Então, faz, não faz muito sentido você pegar um remédio e achar que vai funcionar para tudo. Agora, a tendência é estratificar tudo, é outra vantagem. E a última vantagem é, você pode se juntar a grupos de pais com aquela mesma condição genética e isso pode criar um contexto político, né, um contexto de demanda por direitos e, e também por financiamento e pressão por pesquisas, que pode ser importante.
0: Interessante. É, é bem legal porque já vemos um desdobramento bem prático da, da questão da medicina de precisão, né? tipo assim, o, o real impacto dela. Né? Porque, que nem você falou, a gente tem um, um espectro, né? então você tem uma, variab uma variabilidade imensa de, de indivíduos, de características... E que é isso? Um Medicamentos às vezes funcionam com um percentual pequeno deles e você com essa parte de precisão você consegue até saber o que que é exatamente, por que, que não funciona, por que, que funciona e você sedimentar mais para coisas que que funcionem mesmo para os indivíduos, né? Nossa, é, é fantástico. É Primeira vez que, que eu vejo assim um exemplo tão drástico disso, assim, né? Aqui no podcast, bem
1: legal. E, e Luciano, é, existe uma explicação do porquê de uma maior incidência em homens em relação ao autismo? E se... E não. Quando a gente,
2: não. Não? Mas peraí, continua, continua a pergunta, desculpa. Não,
1: e se aproveitando já o tópico, se existe uma característica diferente das mulheres, uma, um, ah. um lance comportamental muito diferente que dá para distinguir assim.
2: Existem algumas hipóteses que são interessantes sobre o a, 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 um motivo para que isso aconteça em homens. Mas a gente não tem certeza, na verdade. É, existe agora recentemente, inclusive, saiu um artigo bastante importante sobre isso, aquilo que a literatura chama de é, fator protetor feminino, que a gente não sabe qual é, o, onde que ele acontece, como ele acontece, mas que os estudos indicam que ele, ele tem duas naturezas, ele é cumulativo, uma é hormonal e a outra é genética, mas qual exatamente a gente não sabe. Existe uma hipótese bastante interessante do Simon Baron-Cohen, de que é, a superexposição do cérebro à testosterona na fase de, é, é, de neurodesenvolvimento poderia ser um, uma, uma, um processo de causação do autismo. Isso explicaria o, o, por que o autismo, ele, é, ele de alguma forma pode ser interpretado como o que ele chamou na época de é, cérebro hipermasculino, depois ele mudou essa expressão, é, e explicaria por que tem maior incidência em meninos. Porque meninas e meninos têm testosterona, mas os meninos têm mais. mais. Né? Uhum. É, e aí, a, a grande questão que está colocada é a seguinte. Quando a gente é, vê essa proporção, a primeira coisa que a gente se pergunta é será que isso é de verdade ou isso é um enviesamento do diagnóstico por um motivo é, cultural, porque as mulheres... É, são subdiagnosticadas sub porque tem menos acesso, porque se espera do papel feminino uma, um certo comportamento e tal. Então, essa é a primeira pergunta. E essa pergunta foi enfrentada, está sendo enfrentada por muitas pesquisas, que têm indicado que as duas coisas são verdadeiras. Né? Você tem, de fato, um subdiagnóstico de mulheres por, uma, por algum tipo de negligência ou uma expectativa é, diferente daquela que a gente é, vê nos meninos, e a gente também tem um subdiagnóstico porque, é, porque, de fato, existe mais em meninos. Então, quando a gente olha para a realidade e descreve esse fenômeno, a gente descreve basicamente aquilo que a gente vê nos meninos. E quando você olha para a menina, isso se apresenta em, em termos diferentes, com características diferentes, que muitas vezes não são bem captadas aí e geram, acumulam esse viés aí. Então, isso é verdade. É, quais são essas características diferentes? Isso não está claro, não está bem, bem descrito, nós estamos estudando, mas é o que tudo indica, as meninas têm uma condição um pouco mais relacionada com a deficiência intelectual, então você tem maior presença nas meninas com a deficiência intelectual, e você tem também, por exemplo, alguns déficits que são mais expressivos, por exemplo, na área motora. Mas mas tem mais a ver com a expectativa que você tem do que, de fato, com uma diferença muito grande nessa descrição, né? Agora, a gente é, se, põe, se põe a perguntar assim, mas espera aí, será que, de fato, isso não é uma coisa que acontece no decorrer da vida? Porque é, você tem a, a, um molde né, na cultura que espera certas coisas desses dois e que podem encaminhar para certo tipo de comportamento. E aí a gente tem que olhar para as pesquisas para bebês, bebês recém-nascidos. Então, por exemplo, tem pesquisas muito importantes de eye tracking, né? rastreamento ocular, ocular, que você pega a criança e põe ela, bebezinho, é, existem pesquisas com crianças de, por exemplo, 24 horas e você expõe é, certas coisas para eles e aí você vê para onde eles olham, existe um, 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 um rastreador. Então, por exemplo, as pesquisas da Karen Pierce, que é uma professora da Universidade da Califórnia, no campus de San Diego, ela, ela fez assim: ela pôs o bebê e ela mostrou, de um lado, rostos humanos, pessoas, né? E do outro lado, padrões, é, padrões geométricos ou padrões é, de objetos mecânicos. E o que se observou foi o seguinte: primeiro, primeira informação, meninos olhavam menos para é, estímulos sociais do que meninas. Meninos com desenvolvimento típico, depois eles acompanharam essas crianças. Né? Meninos, por isso que o, o Simon Barocorren chamou de cérebro hipermasculino, né? porque os meninos têm uma propensão maior a estímulos não sociais do que as meninas. E, veja, com 24 horas, portanto, assim, não estamos falando ainda de uma aprendizagem social, cultural e tal. Né? É, mas a segunda informação importante é que set... aqueles que olhavam mais de 70% do tempo para objetos mecânicos ou geométricos, mais de 70% do tempo, aqueles que olhavam, portanto, a grande maioria do tempo, para estímulos não sociais, 100% deles teve diagnóstico de autismo. Portanto, nós estamos... E eram majoritariamente meninos, não meninas. Então, uhum. nós estamos falando que a gente tem um dado é, neonatal muito forte para indicar que, de fato, meninos têm mais autismo do que meninas ainda que nós estejamos subdiagnosticando as meninas, justamente por enviesamentos é, é, da pesquisa e da clínica, que são enviesamentos que a gente precisa corrigir. E, e, e
0: no Brasil tem pouca pesquisa, né, Luciano, em termos de como é que está é tá esse cenário científico no Brasil quanto ao autismo?
2: Bom, primeiro a gente precisa definir o que é pesquisa, o que é, que é ciência, para a gente entender um pouco melhor, porque no Brasil tem muita universidade fazendo... Conclu mestrado e doutorado em psicanálise sobre autismo. Uhum. É, só que, eu não, desde o meu ponto de vista, isso não é nem pesquisa, não sei se pode chamar de pesquisa, mas pelo menos não é ciência. Uhum. É, eu, acho, eu não sei, a gente precisaria de um balanço, mas acho que a grande maioria do que é feito no Brasil, pelo que eu vejo, você assim, não acompanha muito esse cenário, né? É, mas tem muita coisa sendo produzida nisso no Brasil. Agora, em termos de ciência, a gente tem alguns grupos muito importantes. Né? Nós temos na USP, por exemplo, é, dois laboratórios que produzem muito em, em termos de genética para autismo, o um laboratório da, da professora Maria Rita, que é o Genoma, e o da professora Patrícia Beltrão Braga, que trabalha com minicérebros, né, com o projeto Fada do Dente, é muito, muito sério, muito bom. Nós temos é, o pessoal no Sul e Curitiba, que até fez o, o, o estudo multicêntrico do metanida, eles estavam fazendo lá. É, em termos de intervenção, de análise do comportamento aplicado, temos coisas muito boas na Federal do Pará, na USP, na PUC de São Paulo, na, na UEL, é, na Federal da Bahia. Enfim, tem, tem pessoas produzindo coisas é, muito boas, muito rigorosas, muito relevantes no mundo também. Algumas dessas produções é, têm sido é, publicadas no exterior. Eu participo de um, um esforço de pesquisa da Universidade Federal de Itajubá é, na área de inteligência artificial e autismo, a gente tem publicado bastante coisa no exterior, assim, coisas influentes aí, 3E, em revistas importantes, é, em outras revistas, né, na, na Scientific Reports, recentemente a gente publicou. É, então, existem iniciativas, é, várias iniciativas, pequenas, né, mas que têm sido bastante é, sólidas. Mas o que me parece é que, se eu comparar isso com o que é feito, que é, que é pseudociência ou se eu comparar com aquilo que é feito em outras áreas, ainda é muito pouco diante da quantidade que nós temos. Né? Se a gente fosse falar em uma a cada 40, né? a gente ia dizer assim que no Brasil nós temos milhões de pessoas com autismo. Né? Agora, na área de educação, é, 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 pouquíssimas iniciativas que se fundamentam em ciência. né? Talvez uma das poucas seja as iniciativas da algumas iniciativas da UFSCar, é, no, no Departamento de Educação Especial e na Federal de Santa, Ma, Santa Maria mas é, são as coisas muitíssimo, muitíssimo rarefeitas uhum. e quando a gente fala de educação inclusiva
1: o panorama hoje, Luciano, como que tá? as escolas têm adotado de forma bem adequadas como que está esse panorama?
2: cara o é, caos é o caos é o, é o caos, caos. <risos> é assim, é. Mas é eu, um eu caos sempre...
0: por, essa, por essa falta de clareza de, de referência científica para a intervenção também? Não sei como...
2: é, é, principalmente por conta disso. Principalmente por uh -huh. conta disso. Porque, na verdade, ele é, ele é uma disputa muito complexa. né O que porque aconteceu foi o seguinte, no mundo inteiro. Na década de 80, 70, 80, a partir da década de 70, começou a se discutir a escolarização de pessoas com, com, com deficiência na escola comum. Principalmente nos Estados Unidos, né? É, e aí começou surgiu esse movimento que a gente chama de inclusão. E eles começaram a botar o dono de gente começou a dar certo. Eles falaram, pô, legal. Dava mais certo do que na escola especializada. Pô, está tá sendo melhor. E eles estavam num, num, num contexto de reestruturação do Estado, por conta da crise do petróleo, né? começo da década de 70, 73, e tinha uma saída que era mais econômica e que era mais efetiva. Né? Isso começou a se disseminar para o mundo, e, aí, e o Brasil é, também começou a chegar no Brasil na década de 80, só que aí, nesses países, eles fazem as coisas e mensuram as coisas. E aí, eles, num certo momento, eles, é, o que se percebeu foi o seguinte, que a inclusão ela não é colocar a pessoa na sala comum. A inclusão é um sistema que ela deve operar em um contínuo de apoios, que pode ser desde para casos mais severos é, da, da escola especializada, caminhando para a sala especial, especializada e para a sala comum. E assim se fez o mundo inteiro, um sistema inclusivo, em que existe uma força né, poderosa para o indivíduo estar na sala comum. Por exemplo, a Finlândia, que é um lugar que é uma referência em termos de educação, você tem hoje em torno de 10% das pessoas com autismo nas escolas especializadas, você tem cerca de 60% de crianças que estão, uma parte na sala especial, uma parte na sala comum. E você tem 20% só na sala comum. Fina. Isso vale para qualquer outro país do mundo. E no Brasil, é, começou esse movimento, mas depois acompanharam é, esses dados, porque se, o que se diz na educação no Brasil é que não pode mensurar. A gente não pode mensurar a aprendizagem. Então, por exemplo, todos os resultados de pessoas com deficiência em todas as provas, por exemplo, a prova Brasil, é, Sares, todas são descartadas. Porque esse discurso é muito forte aqui no Brasil. E aí eles é, fiz, é, operaram uma, a, uma, uma percepção que fazia sentido para um pequenino grupo de pessoas com deficiência lá atrás de que você tem que pôr na escola, mas não pode fazer nenhuma adaptação. Isso está escrito na Política Nacional de Educação Especial da Perspectiva da Educação Inclusiva. Está escrito assim, vou citar para vocês entre aspas, abre aspas, é o aluno que se adapta ao currículo, fecha aspas. Está escrito lá, desde que você Shhh. o respeite. Então, é a, perspe a, a, a perspectiva, é, é, essa é uma, é a corrente dominante da educação especial é essa, que você tem que pôr a educação comum e, se você respeitar, se você tiver ali um, um, uma, uma, um coração bom, ele vai aprender. E você vai aprender a forma dele de, 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 se, de se adaptar. Entende? Você não pode impor, eles chamam de condutismo. É, uhum. é, você organizar as coisas para ele aprender é, fazendo alterações. Não pode fazer nenhuma adaptação, nenhuma, zero. Isso está escrito na política, né? E está escrito em toda a bibliografia é, que eles publicam. Então a disputa, ela, ela é muito grande. Então existe uma, uma, existe uma clareza, digamos assim, de que não deve ativa. Não é assim. É, eu não sei o que fazer. É assim não. Está escrito aqui que o que eu tenho que fazer é isso. Uhum. E a gente tem formação, os professores têm formação todo ano, porque o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, ele prevê já a verba para a formação, então é obrigatório. Todos os municípios fazem muita formação, né? mas a formação, ela portanto, ela acompanha essa dinâmica e o objetivo dela sempre é sensibilizar. Porque se eu estiver sensível, as crianças aprendem. Essa é a ideia, né? É... é Portanto, o problema é que ref... existe um referencial, mas uhum. o referencial ele é um referencial que não é científico, é pseudocientífico, né? E, e é hostil à ciência. E, e isso é o que todo ano, todo professor tem, todo que está escola. Eu sou professor de rede pública, todo santo ano tem toda a formação, fala na mesma coisa. Parece que. To... E aí eu, eu, eu faço formação, faço coisas com os professores. Eu sempre brinco, que eu falo, eu falo que, que, que é assim as formações. Gente, na Grécia jogava as crianças com deficiência na pirambeira, lá em Esparta. Depois tratava com caridade. Depois, depois era caridade. Depois veio a segregação. Depois veio Salamanca e ficou tudo bem, graças a Deus somos todos iguais. E, 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 e aí está tudo certo agora. É tudo a mesma coisa, todo ano.
1: Nossa. É?
2: É, e, e, portanto, nós não estamos falando aqui que o problema. Em termos de diferenciação, que eu estou falando uhum. dos Estados Unidos, estou falando de Finlândia, não é porque tem um dinheiro diferente, porque tem outros. Não, nós estamos falando que só que o referencial uhum. é outro. Não é uma questão que você tem que investir bilhões, é porque você tem que fazer as coisas olhando para qual é a melhor evidência científica disponível.
0: É, cara, nossa, é. porque A gente abordou muito, até teve um episódio, não lembro agora o número, mas vou deixar marcado. Aqui, 88 com a, a gente... Joana com a Joana a gente falou sobre educação mas também a gente falou sobre o negacionismo científico nos, nos, nos extremos políticos né porque, porque é isso né a gente tem a só a, a direita como, como criacionista como várias outras questões que são claramente uh, anti-científicas mas a gente tem no antro da esquerda também essa 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 questão do emocional de uma coisa que, que desse, dessa noção construtivista também do indivíduo, que nada é biológico, tudo é socialmente construído, que é muito danoso também. Às vezes é um, é um dano que, por vir da, de uma ala política mais que, que, vamos dizer assim, tem as virtudes, acham que está no, no topo das virtudes, né? é, às vezes torna mais difícil ainda você criticar, mais difícil ainda você adentrar, inclusive a, a, as pessoas que mais criticam a... a Práticas baseadas em evidência, ou na psicologia baseada em evidência, são majoritariamente de esquerda. Né? Então, acho que tem também esse, essa questão da, de como ideologias políticas são danosas, né, cara, de, de ambos os, os lados, assim, e que é desesperador, porque às vezes inviabilizam um, um debate por causa disso, porque ah, você está falando isso por quê? Porque você é bolsonarista, porque você, você é de direita. E não é, né, cara? É, mas é desesperador, é desesperador. Você falando aqui. Mas é, que eu exatamente.
2: Né? Do ponto de vista da, das pessoas, dentro desse espectro político, é, qualquer pessoa que fala em ciência, eles vão chamar de positivista. É isso, é, isso. é, é Não, você assim, é um positivista. Porque o positivismo tem nada a ver com isso, né? É, o positivismo, provavelmente, possivelmente, a pessoa, não sei se, ela, se as pessoas conhecem, né? ou tem uma visão também enviesada, mas não tem nada a ver com a história. Quer dizer, é, 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 virou o sinônimo de, de ciência igual ao positivismo. Né? Então, positivismo é o positivismo, que tem características específicas. E é, cientificista, reducionista, então você tem uma série de, de, de jargões ali que são aplicados a qualquer pessoa que fale em ciência. E, contraditoriamente, isso acaba é, por prejudicar, sobretudo, quem não tem dinheiro, porque quem tem dinheiro escolhe o que quer. Quem não tem dinheiro é que vai, vai usufruir do Estado. Eu vou, te dar um, eu vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo, tá? É, disse se que não pode ter fono para psicólogo lá na escola, certo? Não pode ter, por quê? Porque eles falam que é modelo médico, né? É, essa, essa é a história que se fala na, na, na universidade, na academia. Bom, aí, então não tem. É o único, eu, não conhe, eu desconheço um outro país que não tem esses profissionais da escola, ok? Então, se aqui não tem, pode ser que alguns, países africanos, pode ser que alguns não tenham, mas eu desconheço, daquilo que eu conheço, eu desconheço. Mas no Brasil é ativamente porque se diz que é modelo médico. Aí, os indivíduos que não, que, que não têm é, as habilidades nos marcos do desenvolvimento, em primeiro lugar, têm a sua avaliação atrasada, porque esses profissionais podem contribuir muito para essa avaliação, porque eles estão olhando ali no dia a dia, não só professores. Segundo, esses profissionais, quando eles estão ali na escola, os, os indivíduos podem é, ter acesso aos profissionais da própria escola, né? que, já, que é o único serviço, de fato, Universalizado no Brasil. Então, como eles não estão na escola, você tem que. O professor sinaliza. Normalmente o professor fica com medo de sinalizar, porque o pai vai achar ruim. Mas quando ele sinaliza, você vai lá tentar marcar. Aí você marca depois de um ano, depois de seis meses, depois de sei lá quantos meses. E digamos que você consiga. Você vai conseguir só um dos três. Os três, muito raro. Então, vamos imaginar que você consiga um dos três. Primeiro, você vai conseguir uma carga horária muito baixa. Enquanto na escola, esse indivíduo, por exemplo, esse fono ou essa fono, o psicólogo podia dar instrução para o professor e, aquele, e aquela estimulação da, da linguagem poderia estar tá, em todo o período de aula, todas as 20 horas ou em todas as 40 horas de creche. Se, do contrário, lá no, no, no serviço é, é, público de saúde, ele vai ter 15 minutos a cada 15 dias, entendeu? meia hora. Então, você reduz drasticamente o acesso. E mais, ele vai ter que ir no contraturno. Então, qual é a mãe que pode dizer, oh, patrão, é o seguinte... Agora, terça e quarto agora eu não venho mais à tarde, tá? Vou levar meu filho na fome. Então, esse semestre eu não venho, tá? Então, na próxima semana, ela é mandada embora. Então, os pobres acabam, muitas vezes, não, tendo, não conseguindo ter acesso a nada disso. Por quê? Porque tem um discurso da esquerda, a definição de esquerda, em tese, seria aqueles que estão preocupados com a desigualdade social, aqueles que, né, que acham que o Estado tem que ter vindo desigualdade social. Tem um discurso anticientífico que atinge diretamente no coração de toda a estrutura da, 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 da produção da desigualdade, que é a educação. Né? É, então, é um discurso que acaba sendo muito danoso para a sociedade.
1: É, a gente cansa de falar aqui da, do impacto né, dessas ideologias dentro de instituições e o quanto que isso é prejudicial. Né? Hoje, o pessoal questiona a urna, questiona um monte de coisa, porque a gente acaba perdendo a credibilidade de instituições no qual a gente deveria depositar toda a confiança para tomar as decisões públicas da referência de conhecimento, então é assustador o que você trouxe aqui para a gente também. Né? Mais uma pessoa trazendo esse olhar
2: dessas influências. E eu acho que a questão principal é a seguinte, ó: por que, que as pessoas acreditam nas coisas mais absurdas que são veiculadas? Se a gente for falar em termos de, de se a gente pode falar em, em termos de pós-verdade, de fake news, de qualquer um desses dessas expressões aí que a gente está discutindo. Como que a pessoa acredita... Vou dar um exemplo aqui. É, vou dar exemplo de duas, tá? Que, que são é, ótimas, assim, né? Uma era o seguinte, que é, Ma, dona Marisa não morreu, a mulher do Lula não morreu. Ela está na Rússia preparando o exército para a invasão comunista russa no Brasil. Ótimo, essa é ótima, né? É ótimo. Tinha vamos, vamos, uma imagem da Marisa, assim, meio estilo Lenin, que era ótima. Então a, a outra, né, é, que o, o, o Bolos, por exemplo, compartilhou, é, primeira vacina contra o câncer, é, que Cuba inventou a primeira vacina contra todos os cânceres e depois ele apagou, né? Ou sei lá, podemos, podemos falar o dia inteiro de, de fake news de ambos aqui. Bom, é, por que, que as pessoas? O por, que eu estou querendo dizer é o seguinte, que não é propriedade de direita ou de esquerda, embora, claro, tenham candidatos que usem mais ou menos. É, por que, que as pessoas acreditam nesse tipo de, de coisas absurdas? Essa da, da vacina do câncer até poderia, mas estocar vento. Eu lembro que quando a Dilma falou isso, é um bom dia dizer que a gente estoca vento, sim. Por que as pessoas? Porque elas, não tem, elas são analfabetas científicas. Porque você, você deveria se perguntar como esse conhecimento foi produzido e ter um mínimo de condição de, 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 de discutir isso. Né? Então, é um problema educacional, é um problema epistemológico, é, de lógica básica, não é nenhuma coisa de de uma pessoa ter doutorado, não. É uma coisa é, é, assim muito séria. É, e aí, quando a gente fala de educação, a gente está falando de preparar as pessoas ou não para isso, para entender isso. Vou, 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 vamos falar de casos concretos aqui, quando a gente fala de educação. Quando a gente fala de alfabetização, existe um grande debate no Brasil. E aí, olha que contraditório. O Bolsonaro criou a... A diretoria de educação, de alfabetização baseada em evidências. Não estou discutindo se, o que, que eles fizeram, mas sim, sim. afirmou lá na política. E quem que se opôs? A esquerda. Não pode, de jeito nenhum. O que é isso, gente? Alfabetização? A, a base do que se usa na esquerda é Emília Ferreira e Teberoski. Se você olha a pesquisa delas, o delineamento e a quantidade, você não aprova um shampoo para pet. Nossa! <risos> Entende?
1: Uhum. A, a legislação
2: brasileira não permite que, com aqueles dados, você aprove um shampoo para PET. E é os dados que as, a, a maioria das universidades usam no Brasil. E, e que diz que não pode usar evidência. Como? Alguém precisa me explicar assim, ó. Eu pego um tanto de aluno e eu avalio o quanto eles sabem ler. Aí eu aplico uma metodologia A e metodologia B. E lá no final, os que... Os que apliquei A sabem ler e os outros não sabem ler. Como? Como? Só porque eu faço isso uma, duas, três, dez, vinte, cem vezes! Como que eu, que eu, que eu não posso dizer que a A é melhor que a B? Só que justificativa! Uhum. Oh, é, é, quer ver uma coisa? Eu sempre faço uma, uma brincadeira. Eu, eu falo. Eu, eu, eu tinha trazido aqui, achei que tivesse trazido aqui para vocês para mostrar um, um, um documento que eles usam aí, como se fosse evidência, né? Mas. É, eu sempre vou discutir esse assunto com os alunos, com os professores é, é palestra, né, assim é, e aí eu falo para os professores assim ó, faz o seguinte vou fazer um desafio para vocês terminando aqui, vocês abram aí na universidade perto de vocês, vejam quem orienta na área de educação especial escrevam um e-mail mais ou menos assim ó, professora ou professor eu gostaria de mensurar os impactos da inclusão escolar na aprendizagem dos alunos com autismo ou de qualquer estratégia Manda e se prepara no dia seguinte para levar uma esculhambação do tamanho do mundo, dizendo a seguinte: não se mensura a aprendizagem. Isso não existe, isso não pode. Que é isso? E a subjetividade humana que você está descartando? Então, eles falam isso. Aí, vejam, isso estou falando do Brasil inteiro. Tem exceções, é óbvio, né? Tem exceções. Uhum. Mas 99% é essa resposta que, que estaria. E aí, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, e, e, é, da minha preocupação. São Paulo tinha uma instituição, tinha uma APAI em São Paulo. Certo? APAI é uma escola, era uma escola especial lá. Os alunos, ao invés de irem para a escola comum, iam para lá, certo? Alunos que tinham é, deficiência intelectual e, e, eventualmente, tinham outras coisas. E aí eles fecharam a escola e virou um instituto para só atender contraturno. Então, quem ia para a escola comum poderia ir no contraturno e ir lá, como atendimento educacional especializado, certo? Bom, 109 alunos. Então, uma parte foi para outra cidade, uma parte foi para a escola comum e outra parte foi para a escola especializada, certo? Quem escolheu para qual escola o filho ia é os pais. Livremente o pai escolhia. Ou eu vou para a escola especializada ou eu vou para a escola comum. E aí, no contraturno, eu continuo vindo para o pai, certo? Essa era, essa era a divisão. Bom, e aí uma, uma, uma funcionária do instituto disse o seguinte, olha... Vou observar esses alunos por dois anos para ver quem evolui melhor. Os alunos que foram para a escola comum ou para a escola especial. Mas aí, primeira coisa, me digam aqui. Como que isso foi dividido? Foi randomizado? Não. Como é que os pais decidiram se ia para um ou para outro? Tem 500 milhões de pesquisas no mundo inteiro que elas não citam nenhuma. Ela não cita nenhuma. Os mais severos tendem a ir... Ou seja, o que, que quer dizer mais severo? Aqueles que aprendem menos... Foram, e vão para a escola especializada. Os que aprendem mais foram para a escola comum. Então, ela chega à conclusão que os que aprendem mais, aprenderam mais, e os que aprendem menos, aprenderam menos. E aí, essa é a conclusão. Só que ela não diz isso. Ela vai dizer, não, os que foram para a escola comum aprenderam mais do que os outros. Grupos incomparáveis, que ela comparou. Nossa. Sem nenhuma covariante, sem nada. Nada, nada. E mais. Mais. As, os que foram para a escola especializada, em geral, vão só em um turno, só contra-turno, só um, um período. Os, os que foram para a escola comum tinham o turno e o contra-turno. Então, eles tinham dois turnos. Então, é incomparável e a intervenção incomparável, porque é uma carga horária em dobro. Bom, ter, segundo problema. Terceiro problema. Ela não passou para o comitê de ética nenhum. Nossa. Ela só fez. Quarto problema. É, ela mediu, ela disse assim, usei o um instrumento de sondagem. É um instrumento que não existe formalmente, né? Ela... Escreveu no papel e foi lá sondar. Então, ela, ela põe o um número, ela dá uma nota de 0 a 10, que ela decide qual é. Ela não mede. Ela chegou lá e falou, eu acho que esse aqui dá um 9, hein? Hã? <risos> e assim, ah, tá aprendendo demais. Esse aqui é um 9, rapaz, o que é isso? Como não? Esse aqui é 6. É 6, eu não, não, tô, não, tô, não, tô, não tô confiante. Ela foi dando a nota que ela quis. Nossa. E mais, ela não declarou o conflito de interesse que ela tava trabalhando na, que ela trabalhava no, no, no lugar que atendia no contraturno. E ela publicou esse negócio e chamou de estudo. E aí, se você olha nas atas do Congresso Nacional, está cheio de audiência pública, usando como prova de que a educação, inclusive, é melhor do que a especial. O Alexandre Schneider, que foi secretário de, São, de, de Educação de São Paulo, está no GT do Lula de Educação... Publica uma coluna na Folha que ele chama, não sou eu que estou chamando, ele chama de Educação Baseada em Evidências, está lá na, no primeiro. Disse que essa é a prova científica de que então é melhor ir para a escola comum. Cara. Ai, cara. Nossa, já estou tendo um pé. <risos>
0: Nossa, que desespero. Pô. Não é? Mas... Grave. Não, gravíssimo, não, é É demais. Né? Não, e aí é, é uma recorrência assim, no, no, aqui no podcast, independente da área. É que a sua em si é, é uma coisa que, que o impacto é imediato, direto e assim, não, não precisa fazer muita curva para entender, né? Assim, você, você não precisa virar a esquina para olhar mesmo, você já vê, rapidamente você entende o impacto, né? Mas é, é desesperador, cara, essa questão de, de o analfabetismo científico mesmo e a resistência de entender algumas coisas assim pelo lado pelo lado mesmo emocional mesmo sabe o número de pessoas estão sendo impactadas negativamente mas mesmo assim essa resistência a, a entendimento dessas coisas básicas de ciência é ainda uma coisa que, que é inacreditável assim é surreal e, e Luciano é, até para a gente finalizar queria que você falasse um pouquinho sobre a, a Luna Aba né, que, e seu trabalho também em divulgação, no, você tem um canal grande no YouTube, você está no, no, no Instagram, enfim, puder dar um, um, uma geral sobre o seu trabalho também, tanto divulgação quanto educação, a gente queria ouvir um pouquinho.
2: Então, quando eu descobri que aquilo que eu tinha feito com meu filho não era o que tinha evidência, que na verdade havia claras evidências de que aquilo não funcionava, e quando eu entendi que muito da, muito daquilo que eu encontrava no YouTube né no, no, e no Google sobre autismo era falso, não era verdadeiro, que existem inúmeras picaretagens, eu, daqui a pouco eu quero falar, só falar dessas picaretas porque vocês claro. perguntaram lá atrás eu não respondi muito bem, mas tem algumas importantes aqui para dizer. Então eu eu, eu é, decidi que, que fazia sentido eu fazer algum tipo de comunicação e aí criei um canal no YouTube, né que hoje se chama Lula Abad, se chama meu nome, e, e eu publiquei um livro que chama Transtorno do Espectro Altíssimo, uma brevíssima introdução, que é um livro, assim, é, de fato, introdutório, uma, uma linguagem que fosse acessível, mas que fosse rigorosamente fundamentado em ciência, né? E aí, depois do, do canal criado, de fazer essa comunicação, eu e algumas outras pessoas montamos uma empresa, a Luna Abba, que é uma empresa que... É, oferece intervenção, clínica, tem algumas clínicas que são físicas, né, que é em Curitiba e Rio de Janeiro, o restante é home-based, né, é entregue em casa. E que faz é, é, assessoria escolar, formação, tem muito curso, tem, tem é, curso na área com várias outras pessoas. E eu faço trabalho de divulgação científica no YouTube e no Instagram com o meu nome, lá Lacerda. O é bom de do Lucelma é esse, que né, é fácil de achar. E aí, qual que é a ideia, assim, é basicamente pegar ali algum, algum tópico de interesse e sumarizar as evidências para as pessoas? Ou, saiu uma pesquisa nova interessante, eu vou lá, apresento, saiu uma outra pesquisa nova interessante, eu vou lá, apresento, falo. É porque o problema é que as pesquisas saem sempre em inglês. Então, é, temos essa primeira barreira, e tem a segunda que é metodológica, né? Às vezes as pessoas veem uma coisa lá e, e dizem, ah, nossa, saiu a prova de tal coisa. Quando você vai ver o estudo, é um estudo que não prova nada, um estudo feito com ratos ou com células, mas que são muitas vezes deturpados aí na, pela mídia ou por algumas algumas pessoas. Né? Então, a ideia é fazer fazer essa comunicação. E, e eu tenho assim uma concentração muito grande nesse tópico da inclusão escolar. Né? Hoje eu estou participando do, do grupo de trabalho do Conselho Nacional de Educação, que está elaborando novas diretrizes para a educação especial de pessoas com autismo, a gente tem a expectativa que em breve saia para, para a consulta pública, né? Espero que sim. Agora, quero fazer uma parte aqui sobre as, as picaretagens que eu não falei lá atrás, que na, na área do autismo, eles são talvez só tão expressivas quanto a área do câncer. Porque as famílias estão muito fragilizadas, assim, né? Então, eu vou, vou citar só alguns exemplos aqui. Eu vou citar dois exemplos. Um é da ozonoterapia retal. É então, a ideia de que é, colocar um cano no reto, né, no ânus das crianças, e botar, das crianças, do adolescentes ou adultos, e colocar ozônio nos seus, no seu reto, poderia ser bom para o autismo. Da onde que vem essa história? Ela vem de longa data, é muito comum no, no, no contexto da, da pseudociência, da picaretagem, essa correlação entre autismo e intestino, que foi muito explorada principalmente por um picareta chamado Andrew Wakefield que fez aquela pesquisa fraudada da, que, que ligava a, a vacinas a, a autismo então lá na década de 90 ele publicou aquela pesquisa na Lancet uma revista importante né por quê por, porque ele tinha, public, ele tinha patenteado uma outra vacina que ele queria vender porque ele tinha recebido propina do grupo de advogados então todos os dados ali eram fraudados e depois por isso que a pesquisa foi retirada foi retratada né é, os assistentes de pesquisa olharam o intestino das crianças, não tinha nada, e aí no relatório final, lá no artigo, dizia que tinha. É, então, a base dele estava ali ligada à, à ideia de que havia uma conexão com o intestino, que produziu autismo e tal. Isso, é, isso ainda é muito comum. O é, que, obviamente, a gente não está dizendo que o intestino não tem impacto sobre a saúde, né? é óbvio que tem. Sim. Mas essa correlação específica, ela não, é, não existe é, do jeito que as pessoas falam. Então, é, essa ideia, portanto, seria que você colocar o ozônio é, com acesso ali ao intestino, causaria algum tipo de bem. Né? E o ozônio é uma substância abrasiva, que não tem evidência para nada, é, nenhuma aplicação terapêutica. É proibido pelo Conselho Federal de Medicina, que olha, que para ele se manifestar ele é porque a coisa é grave, porque ele se manifesta sobre nada, né? Mas isso é, é proibido, a não ser na esfera da pesquisa, mas não existe, obviamente, nenhuma pesquisa sobre isso. Muito dificilmente um comitê de ética aprovaria um tipo de aberração dessa. É, mas, e, infelizmente, é muito, é muito usual. né? E é um tipo de aplicação que, além de tudo, além de ser invasivo, além de ser abrasivo, além de não, não, não ter nenhum sentido biológico, nenhum sentido, nenhuma plausibilidade, ainda é profundamente invasivo. Né? E é muito comum. E a outra coisa... É, é uma coisa. Eu vou, eu vou contar aqui para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão achar que eu estou exagerando, mas é, é verdade, tá? Acreditem. Depois que vocês pesquisam, acreditem em mim por enquanto. Uhum. Ou, ou, pelo menos, anotem aí. Eu não acreditem em mim nem em ninguém, acho que é a melhor posição. Mas é o seguinte: um cara chamado Jimmy Humble foi expulso da cientologia porque era muito louco da cientologia, eu disse. Ele diz o seguinte: que ele é um deus universal da galáxia de Andrômeda e que ele veio para a Terra para trazer a cura de todas as doenças. É, mas ele foca mais em autismo, malária, AIDS e câncer, e aí ele tem a cura, que é um alvejante de madeira. Nossa. E é, como o pessoal começou a morrer, ele ele e os cúmplices dele mudaram para a República Dominicana, que não tem acordo de extradição de com os Estados Unidos, e eles é, criaram lá uma igreja, Genesis Church and Health dois e de lá eles exportam esse produto. E, e, e é difícil proibir, porque ele é um alvejante de madeira, então ele é usado, muito usado na indústria, né? É, e aí eles dizem que se você der isso para a pessoa com autismo, vai matar os vermes misteriosos é, é, escondidos pela ciência que causam o autismo. E eles diziam assim, você pode dar e que em 15 dias você vai ver os vermes saindo uh, nas fezes, que na verdade é quando o intestino começa a descamar, começa a se decompor. É, é, a, a autora do livro que descreve isso, né, que é a cúmplice dele, é a Carrie Rivera. Vira e mexe, eu vejo esse livro, por exemplo, na Livraria Cultura, na Amazon, em todos os lugares, de vez em quando. Aí o pessoal faz a campanha e a gente consegue tirar, daqui a pouco volta. É, já Tem notas do FDA sobre isso, da Anvisa, do, do órgão de saúde da Inglaterra, todos os principais do mundo, né, porque é, isso é uma prática muito comum assim, meio underground agora né? porque é óbvio é, o quão maléfica ela é, é no Brasil, por exemplo, é, foi muito divulgada pelo Larry Ribeiro, vocês sabem como ele é influente nesses ciclos né? e, 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 e esses são só dois de muitos exemplos, Ah, outro exemplo muito comum é das dietas sem glúten, sem caseína e outros tipos de dieta, Sim. nenhuma dieta tem evidência de nada para autismo pelo contrário, né? existem inúmeras pesquisas demonstrando que não tem efeito nenhum exceto alguns efeitos negativos, né? por exemplo, aumento de probabilidade de seletividade alimentar, desenvolvimento de seletividade alimentar, é, diabetes tipo 2, problemas cardíacos, é, diminuição de oportunidades sociais. Então, são coisas profundamente nocivas que circulam muito dentro da comunidade. Nossa. Que batalha que você está, hein, Luciano? É, é uma área, uma área dura. Né? uma área muito difícil. E é uma área, cara, que tem... É assim, eu lembro que mamãe, mamãe faleceu de câncer. Eu ia lá no hospital do câncer, na Moca, em São Paulo, eu ficava sentado, assim, eu era é criança, né? Eu ficava sentado, uma manhã, no médico, a gente ficava ali conversando com as pessoas, as pessoas falavam todo tipo de absurdo. E mamãe fazia tudo. Mamãe tomou pílula de criolina, estava a vacina japonesa. Até fel de urubu, ela tomou. De verdade. Porque as pessoas falavam ali que, que sabia qual era a cura. Mas quando chegava no médico, o médico falava ciência, meu amigo. Então, é uma área muito consolidada, né? E aí, claro, que as pessoas estão desesperadas, Sim. elas podem fazer várias coisas. No caso do autismo, o grande problema é que muitas vezes você vê o profissional falando o negócio isso porque não é uma área tão consolidada, tão Sim, clara. Sim, exato. Porque quando você, quando, você, quando você sai do corredor, vai no médico, o médico manda você fazer uma dieta, porque tem autismo, aí tem é um problema muito grave de formação do médico, né? É uma coisa muito primária, assim. Você, você vai falar assim, o quê? Eu vou, eu vou tirar 15 minutinhos para dar uma olhada aqui na PubMed? Ou em ler algum artigo mais rigoroso, ler uma revisão sistemática, uma meta-análise. Eu já não faria isso, né? Mas é, você vê muito profissional difundindo esse tipo de coisa. E aí é muito mais grave, porque é muito mais difícil de você, uhum. é, de você expor para o um indivíduo uma visão científica. porque O indivíduo não tem parâmetro científico, ele não tem essa formação. Então, ele vai se orientar por profissionais que falam isso ou falam aquilo, né? Então, eu, eu sempre falo, insisto muito, pode de uma banca essa semana... E alguém dizia assim, porque se basear em estudos acadêmicos-científicos? Eu falei assim, acadêmico científico parece que tudo que é acadêmico é científico, e não é. é então, eu sempre enfatizo essa distinção entre academia e ciência. Ciência precisa utilizar o um método científico. Eu, eu, eu vejo que esse é um desafio que nós, no autismo, estamos enfrentando, mas que é um cenário já muito diferente de 10 anos atrás. Né? Uhum. Qualquer grande evento de autismo 10 anos atrás... Qualquer um grande evento teria palestras de picaretagem, né? Essas que eu citei aqui, por exemplo. E hoje é muito difícil, né? É, a gente encontrar isso. Então, eu acho que o cenário tem mudado positivamente, mas não na área da educação. Na área da educação é é muito lento e uma coisa muito pontual. É uma é a, é a área mais preocupante, porque é onde os brasileiros apresentam maior sofrimento. É uma pesquisa. Isso foi feito agora, recentemente, em Curitiba, um projeto piloto da Organização Mundial de Saúde, com a Autismo Speaks, de treinamento de pais e pessoas com autismo, que vai sair pela Federal uh, do Paraná. Eles não foram publicados ainda, esses estudos, mas a OMS, particularmente, está muito impressionada, foi coletado muitos dados, eu acompanhei um pouco o estudo, e eles perguntavam onde que gerava mais sofrimento para as famílias, com vários transtornos do desenvolvimento, com só o autismo. E a área que mais traz sofrimento é a escola. Então, a escola, a situação é muito grave e a cultura anticientífica é muito sólida, muito solidificada. Então, eu acho que é a área mais difícil que a gente tem de dialogar. É mais fácil conversar com o professor, mas quando você chega na esfera acadêmica, em que a pessoa não tem contato com a sala de aula, com a realidade, Sim. fica numa, numa, numa posição muito, muito distante, é realmente mais difícil. Caramba.
0: É. O Salmo Obrigado, cara, mais uma vez por participar aí, trocar essa ideia. É, que... A gente vai colocar na descrição do episódio também todas as suas redes e tudo mais. Na tela também vai ter alguma das suas redes aí. Então, para quem quiser se aprofundar e, e ter acesso a conhecimento uh, muito bom sobre o tema, né, com base científica, então os canais do Lucielmo vão estar listados aí. E é isso. Muito obrigado, Lucielmo.
2: Muito obrigado, Caio. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo. Foi um prazer estar aqui no Universo Generalista. Valeu. Valeu. Luciano,
0: um abraço você. Ah, bom. Valeu, galera. obrigado por ouvir esse episódio até o final se você gosta do nosso trabalho não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se você encontra o link na descrição do episódio tornando-se um apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos
1: um agradecimento aos nossos apoiadores Adalberto Soares Alexandre de Marcos Ramos Ana Paula Oshida. Eric Bragança da Silva, Jonas Fernando Magna Bosco, Leonardo Chiro, Maurício Nosnica Penessor, Pablo Santo Urbano, Paulo Bastos, Valera Duarte Garcia, Veridiana Martinucci.